0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO El tema de hoy, verdad Hashem El significado del shofar Y la voz y el sonido del shofar el año pasado Baruch Hashem vimos una conferencia que se llamó La Voz del Shofar y nos quedamos a la mitad del tema de lo que es el Shofar y dijimos que Baruch Anoten Haim que podamos la última semana antes de Rosh Hashanah dar la conferencia Baruch Hashem Boralá, nos dio licencia de vida para poder dar esta conferencia y concluir el tema del significado de lo que es el Shofar El año pasado hablamos de la explicación de las tres Berajot que hay en la Tefilá Malchuyot, Zichronot, Beshofarot explicamos cómo viene relacionado el Shofar con el rezo que se hace en Tefilá Musaf hoy vamos a hablar Hashem, de la forma del Shofar como tiene que ser más que el sonido la forma que representa la forma del Shofar y más del significado profundo del mensaje de lo que es el sonido de la voz del Shofar para Klal Israel dice la Gemara en el Masejah Zaina Mutbet Kol Shana Shelo tokaim bithilata meri'im todo año que no se toca el Shofar al principio del año meri'im besofa bar menan sufren y se alarman y verminan cosas difíciles pasan al final del año vemos que el Shofar tiene una, una fuerza tan grande delante de Hashem tan grande que cuando un Yehudí toca el Shofar el día de Rosh Hashanah es un motivo para que Akadosh Baruj Hu mande Rahamim piedad, misericordia para todo el año la pregunta es ¿Qué tiene de especial el Shofar? Y si no toca Shofar, y la persona reza, y platica con Hashem, y le pide perdón, y le, pide, le agradece por todo lo bueno del año, y le pide para el año de, que viene, ¿qué le falta? ¿Qué de especial tiene el Shofar que a tal grado, dice la Gemara, todo año, que no se toca el Shofar al principio, shalom no acaba bien el año. ¿Qué tiene de especial el Shofar? Está escrito en el Gaón de Vilna, en el Sidur Agra, ¿cuál es el momento que Akadosh al juzga a la persona? Dice el Gaón de Vilna, el momento que juzgan a la persona es justo en el momento de Tequiat Shofar. Cuando un yeudito toca el Shofar. ¿Qué significa el Shofar? Shofar simboliza cuando una persona, Kaviahol, le está dirigiendo a Shem y le dice, tú, 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 lo corona y le dice, tú eres el rey. Y le está pidiendo a Kadosh baruchu que lo juzgue en ese momento. Cuando una persona toca el Shofar, está invitando a Kadosh baruchu como diciéndole, estoy listo para el Din. Así dice el gabón de Vilna. Por eso, en el momento que Akadosh Baruchu eligió para juzgar a la persona, es el momento en el cual un yehudí está más listo y más preparado. Cuando es? El tiempo de tikiachofar. Chofar. Dice el Pasuk, Ashre Ha'am -e Dice el Midrash, ¿qué quiere decir Ashre Ha'am Yodeteluah? Bienaventurado el pueblo que conoce el sonido del shofar sabe tocar el shofar pregunta el midrash mota olam yodaim le acaso los Gorim no saben tocar el shofar dales un cuerno y van a aprender a tocar el shofar qué de especial hay que el pueblo dice el pueblo de israel dice el pasuk ashereh am bienaventurado el pueblo yodaieteruah que saben tocar el shofar todo el mundo lo sabe dice el midrash el israel makirim fatotet boram bitrua saben convencer a su creador por medio del shofar beru omed mikised din rachamim y a cada dos varjus se para de la silla del juicio y se sienta en la silla de piedad y misericordia y convierte midata din a midata rachamim cambia de juzgar severamente a una manera que es mucho más dulce, mucho más eh, piadosa sobre de Israel. Así dice el Midrash. ¿Cómo se le convence, seguimos sin entender, a Kadosh Baruj por medio del Shofar? Dice el Rambán, en su derasha de Rosh Hashaná, Nachmanides, una cosa muy grande. Ashre Ha'am Yode Eteruah, bienaventurado el pueblo que sabe, ¿qué es Yodea en hebreo? Yodea es Saber, yodea quiere decir también unirse, uno al otro, como dice el pasuk, Vayeda adam y conoció adam arishon a su esposa y el pirushes se enlazó, se unió, tuvo una relación muy íntima con su mujer. Entonces la palabra ashreha am Yodea teruah que es yodea, que se unen y se enlazan uno al otro, dice el Ramban. Bienaventurado el pueblo de Israel que saben unirse a la Teruá. Todos sabemos que hay dos sonidos. El primer sonido es Tequía. tú, eso es Tequía. El sonido del medio es Shevarim o Teruá. Shevarim es tu, tu, tu. Y Teruá es tu, 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 tu. ¿Qué simboliza el Shevarim o la Teruá? Es el llanto que una persona tiene delante de Hashem. El miedo que siente un yehudí delante de Akadosh Baruchú. ¿Saben cuál es el secreto para salir victorioso y convencer a Akadosh Baruchú que tenga piedad de todos nosotros? Dicen Jajamim, Ashre Ha'am Yode'eteluah, que saben sentir el miedo de Akadosh Baruchú. Así explica el Ramban Yode'e quiere decir unirse al miedo del Din. Está escrito en el Zohar Kadosh. Lo trae el libro Sefer Haim en la página Kufnun Tet. Rabbi Uda Bikesh me Rabbi Shimon Bar Yochai. Le pidió Rabbi Uda a Rabbi Shimon Bar Yochai que le diga un buen pirush para Rosh Hashanah. Y le dijo, con mucho gusto te voy a decir. Rabbi Shimon Bar Yochai le dijo a Rabbi Uda: que sepas que todos los lugares a donde la Torah empieza Baihi es la Shon de sufrimiento. Como dice la Megillah, Vayhi vime a Siempre donde empiece la Torah con Vayhi, que sí que empieza con sufrimiento. Y acabó la de la de Rabbi mario Y pregunta este Hacham, Sefer jaim ¿qué le quiso decir? Le pidió que le enseñara algo muy especial para Rosh Hashanah. Y le dijo que todos los lugares a donde dice Vayhi, empieza con sufrimiento. ¿Qué le quiso decir? Explica el Sefer Haim aquí hay un secreto para salir victorioso en el juicio de Kadosh Baruch, ¿cuál es? así como en Purim empezó Klael Israel sufriendo y temerosos y terminaron la Yehudim Ayetá Ora Besimcha Besasom Vicar con éxito y alegría le quiso decir que el, el, la fórmula para terminar con alegría el año y que Kadosh Baruch nos manda a todos Hayim Tovim Ul es necesario que la persona se acerque delante de Hashem con un temor totalmente dirigido hacia el poder de Akadosh Baruj y sabiendo que la persona no tenemos derecho a pararnos delante de Hashem Baraj. Eso es lo que dice el Sefer Haim. El que quiere Shanah va tiene que entrar el día de Rosh Shanah con miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de la vergüenza que uno siente porque le faltamos al Todopoderoso. Miedo de que sabemos que estamos agarrados de un hilito, que es la mano piedosa de Hashem, que es lo que le va a sellar a la persona para el año que entra. Miedo de que por más que una persona haga, siempre nos falta para cumplir el Creador. Y cuando Borolam juzga a la persona cabalmente, severamente, con mirada a Din, es muy difícil que la persona salga bien. Pero cuando Borolam tiene Rahamim, Akadosh Baruj Hu puede mandarle todo lo bueno a la persona. ¿Cómo se logra el Rahamim de Hashem? Cuando la persona entra con temor y doblegado a que Baruj Hu. En las tefilot decimos, Ubjen, Ten de Hashem Elokenu, Ubgen, Ubjen, todo el tiempo Ubjen. ¿Qué es Ubjen en español? Ubjen quiere decir, y por lo tanto, ¿para qué tanto se repite esa, esa palabra Ubjen? Encontré en el libro del Gaón de Vilna, que ¿Cuál es la explicación de Ubgen? ¿Quién dijo las, las palabras Ubgen? Las dijo Esther Amalcá. Esther Amalcá, cuando le pidieron entrar delante del rey a sin permiso, ella dijo: Ubgen, avo el Amelech asher lo haddat. Me voy a acercar al rey sin que realmente tenga derecho de entrar a hablar con él. Así dijo Esther Amalcá: No tengo el derecho de entrar porque no fui solicitada. No me autorizó entrar con él. Dice el Gaón de Vilna, cuando una persona entra con Ubgen, tiene que recordar que no merece y no tiene derecho a entrar a dialogar con Akadosh Baruchú. Cuando la persona entra cabizbajo y doblegado delante de Hashem, eso mismo es lo que Akadosh Baruchú quiere de la persona. La doblegación el día de Rosh Hashanah y eso es motivo para que Bora Olam nos manda a todos a hamim. En síntesis. ¿Qué simboliza el Shofar? El temor de un Yehudí y le está llorando a Hashem de temor, de dependencia, de vergüenza. Y cuando una persona le toca el Shofar y se doblega con su corazón a Boreolam, eso es lo que hace que tengamos un buen año. Eso nos hace que Boreolam tenga misericordia de nosotros. El miedo es el motivo para que Boreolam tenga piedad de nosotros. Dice la quemará. Vamos a hablar de la, de la forma del Shofar, cómo tiene que ser. Dice la Gemara en Masejad Mutbet. Mahloket, una discusión, cómo tiene que ser el Shofar. Si kafuf o pashut. ¿Qué quiere decir kafuf? El Shofar, si se acuerdan, hay dos formas, hay dos tipos de Shofar. Hay un Shofar que es encurvado y hay Shofarot que son lisos, rectos. Normalmente los de carnero son encurvados, y otros que son de chivo, como uno, son color negro, normalmente, son lisos. ¿Qué es mejor para Rosh Hashanah? ¿Tocar con el shofar doblegado, así encurvado, kafuf, o mejor que sea shofar pashut, así simple? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo es mejor? Yo diría la verdad, ni encurvado, ni simple, sino todo lo contrario. ¿A qué me refiero? ¿Qué importa cómo está el Shofar? Lo que importa es qué siente la persona cuando va a tocar el Shofar. Lo, lo que importa es la, el corazón que la persona rompe delante de Hashem Itbaraj, de agradecimiento por todo lo que le mandó en el año, de vergüenza por toda la falta que hizo, de de alegría de coronar al rey para, para, para los nuevos planes que tengo el año que entra, eso es shofar. ¿Qué tiene que ver si es encurvado o es simple? Pero si es Correcto, muy bien. Es una corneta. De acuerdo, muy bien. Dice la Gemara, ¿por qué tiene que ser kafuf? Kaf, kafuf es encurvado. Cama de kaif date dif Si la persona doblega su pensamiento, es mucho mejor. Como acaban de mencionar, el shofar nos ayuda a nosotros a despertar la cabana, el pensamiento correcto en el momento de la stekiot. Entonces, ¿qué simboliza el shofar? Según una opinión, caifdate, doblegarse a Shem. Otro dice, pashut, tiene que ser liso. ¿Para qué? Cama de Pashitate. que él sea simple y extendido. ¿Qué quiere decir eso? La primera opinión sostiene que el Shofar tiene que ser kafuf. Se puede decir, ¿para qué doblegado? Para simbolizar que el Yehudí de hoy en adelante recibe ser más doblegado, más sumiso, subyugarse a la palabra de Hashem. Eso es Rosh Hashanah. Shofar no es pedir va y buen año. Shofar es Hashem. Yo me doblego a ti, como el Shofar que está así incurvado, para que para que un Yehudí le diga, de hoy en adelante, voy a ser un mejor súbdito tuyo. Voy a ser un eved mejor. Tengo planes para poder superar tu reinado y coronarte como debe de ser. Eso significa Shofar. Shofar, cama de Caif, date tafeadiv. Mientras más lo doblego, es mucho mejor. Esa es la primera explicación. Que sostiene la opinión que tiene que ser Pashit, que tiene que ser extendido, se puede decir, que Él sostiene que la persona tiene que ser simple. ¿Qué hay que decir simple? Humilde. Cuando una cosa no tiene ningún tipo de juego, ni incurvado, ni nada, simple. La simpleza, esto nos viene a, a representar la humildad de la persona. Que la persona se siente humilde, derechito, como a Kadosh Baruju quiere quiera a las personas. Como alguien que está listo para que lo pisen, algo como un piso, que está simple completamente, derecho. Entonces, simple quiere decir, simboliza la humildad de doblegarse a Shemit Baraj. Eso significa cama de pashita fe. Pero encontré algo muy grande, muy difícil, pero muy efectivo. En el libro Tiferet Israel, en las Mishnayotes, Masekha Torshana Pere Gimal, dice que qué significa que el shofar esté simple. Simple es cuando una persona ni levanta las manos, no apela a nada, está liso, extendido, aceptando lo que a Kadosh Baruj Hu quiera decidirle a la persona para el año que entra. Eso significa Shofar Pashut. ¿Qué es Shofar Pashut? Dice él, Pashut Date, extiende su mente y su pensamiento, le cabel gezerot Hashem, está dispuesto y extendido como cuando una persona Arriba las manos, y lo que quieras hacer conmigo, haz conmigo. ¿Qué significa el shofar? Pashit, extendido, dice el Tiferet Israel, simboliza la disposición de la persona de aceptar lo que Boreolam quiera mandarle el año que entra la persona. Eso es shofar. Cuando se toca el shofar, ¿qué tiene que sentir la persona? Y lo encontré después que el Gaón de Vilna dice lo mismo. Cuando uno toca el shofar tiene que decirle a Hashem, a Hashem, a Kadosh Baruch Hu, tú eres justo y correcto todo lo que nos mandaste a nosotros en el año. ¡Todo! Y lo que vas a mandar el año que entra también eres justo y correcto. Y nosotros tuvimos la culpa y somos responsables de nuestros actos. Así le tenemos que decir a Kadosh Baruch Dice el Gaón que cuando una persona le dice así a Hashem, eso es motivo para que Boreolam despierte su piedad. Un padre, cuando escucha que un hijo le dice, papá, todo lo que me has hecho, me has dado, y me has dejado de dar, todo es exactamente como debe de ser. Acepto todo lo que tú me haces, padre. Eso despierta un cariño, un amor muy especial del padre sobre el hijo. Dice el Gaón de Vilna... Cuando una persona oye el Shofar, toca el Shofar, ¿qué tiene que pensar? Veatá tzadik kol ba'alenu. Es un Shofar que vienes a coronar al Rey. Tú, 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 Hashem, tú eres el Rey. Y lo que haces es perfecto y exacto. Todo lo que recibí el año pasado es perfecto y exacto. Y lo que vas a, tú a decidir para el año que entra, lo aceptamos desde este momento. Eso significa Shofar. Así dice el Tiferet Israel. pero encontré una explicación muy, muy especial que es el, la esencia del tema de hoy. Rashi dice otra explicación. La primera que dijimos fue, ¿qué significa shofar kafuf? Kafuf significa que una persona se doblega y quiere ser mejor siervo de Hashem. Pashut, ¿qué quiere decir extendido el shofar? Humildad y doblegación. Otra explicación es, la misma humildad, pero acepta todo lo que Hashem le mandó y lo que le quiere mandar. Ahora vamos a explicar un nuevo concepto de qué simboliza el shofar cuando está encurvado kafuf o cuando el shofar está extendido vashut. Rashi dice, el masaje de que es kaif d'ate, agacha su cara, su, su, su mente. ¿Qué significa? Que la persona baja su cara en su rezo hacia la tierra. Como dice el Pasuk, de tengo que bajar mis ojos hacia el piso. ¿por qué he extendido? Porque dice el Pasuk, nesal el Kapaim, Kel Kel Extendemos nuestras manos hacia, hacia el corazón y hacia el Kadosh Barujú en el cielo. ¿Entendieron ustedes? ¿Para qué se toca shofar kafuf, encurvado? Para recordar y simbolizar que en el rezo la persona tiene que bajar su mirada al piso. ¿Y para qué una persona tiene que tener un shofar extendido como las manos que extendimos hacia el cielo? ¿Qué es esto? Créanmelo que nunca entendí este rashi por varios años. Hasta que salió una, una nueva guemará que atrás me marcó y me dice... Fíjate en la Gemara en Maseje Yevamot, Kufhe Amutbet. Abrí la Gemara en Maseje Yevamot y encontré un regalo de año nuevo para todos. ¿Qué dice la Gemara en Maseje de Amitpalel, el que reza, tiene que tener sus ojos hacia el piso. Sheneemar y trae el mismo pasuk de Rashi, ayu enay velibi sham kolayamim. Tiene que poner sus ojos hacia el piso. Y la o, otra opinión dice, no, el corazón tiene que estar hacia arriba. Como dice el Pasuk, Nisal de Babenu, el kapaim Kel, kel, bashamaim. Tengo que dirigir mi corazón hacia arriba. ¿Qué debemos de, ¿Cómo de, hay que rezar realmente? Con los ojos para abajo y con el corazón para arriba. ¿Le puede usted decir qué significa los ojos para abajo y el corazón para arriba? Tampoco pude entender la gemalá. Busqué en los libros, hasta o encontré en el libro En Yaakov. Que trae una explicación maravillosa del Sefer Anaf Yosef y dice así: ¿Qué simboliza rezar con los ojos para abajo? ¿Y qué simboliza rezar con el corazón para arriba? Dice él: hay una gran pregunta antes que todo eso: ¿Para qué rezamos? Si Akadosh Baruchu sabe lo que nos hace falta en la vida, ¿para qué necesitamos rezar? Hashem es un padre. No hace falta a un padre que le pidan que su pantalón está roto. Un padre se da cuenta y va y le compra a sus hijos. ¿Para qué tenemos que pedirle a Shem si él es Avinu Shebashamayim y él sabe mandarnos lo que realmente necesitamos y lo que no necesitamos no lo manda Shem? Hemos hablado mucho de esta pregunta y hay más respuestas. Pero voy a decir la de la Nafi Yosef en este caso. Él dice que ¿para qué rezamos? Escuchen bien, Rezamos no para pedirle a Hashem, porque Él ya sabe lo que nos tiene que mandar, sino el rezo es un ejercicio de emuná que dependemos de Hashem totalmente. Cuando le pido a adam d'at, mi inteligencia depende de ti. Cuando le pido Selah Lanu, por más teshuva que yo haga, depende el perdón de ti, Hashem. Cuando le pido Re'enabe Onienu, Quiere decir que los sufrimientos de Kral por tú nada más los puedes solucionar Cuando le pedimos refaenu Reconocemos que la Refuá viene de Hashem y Baraj Cuando le pedimos barejenu Reconocemos que la parnasá viene de Akadosh Baruj ¿Qué significa rezar? Rezar no es pedir Rezar es un ejercicio Para reconocer que todo Absolutamente todo Viene de Akadosh Baruj Eso es rezar Y cuando una persona reconoce que todo viene de Hashem se hace merecedor de la bendición de Akadosh Baruchú. Eso es un rezo. Rezo no es pedir. ¿Me mandas, por favor? Cuando uno pide, es un medio de reconocimiento de que Akadosh Baruchú, él manda la refuá, él manda la atlaja, él manda la parnasá, él manda la alegría, él manda la paz. Eso significa rezar. Así dice la Anaf Yosef. Por eso, cuando una persona viene a rezar, tiene que tener enable mata, los ojos hacia la tierra. ¿Qué significa? Que la persona tiene que reconocer que Akadosh Baruj Hu está observando desde el cielo hasta la tierra. Los ojos al piso simbolizan la emuná, que Akadosh Baruj Hu desde arriba está observando todo lo que pasa abajo. Eso significa voltear para abajo. Enable mata, dice él, es la emuná, que la persona Mitbone, ¿por qué volteo a ver abajo? Caviajol, me pongo a pensar, digo, mira, hasta ahí Akadosh Baruj está con la persona. He sabido que el Gaón de Vilna trae una pregunta impresionante. En todo el Sidur no aparece la, pregunta, la, la el término Lifnek y Seke Bodeja en la silla del trono tuyo. ¿Saben a qué distancia está el trono de Hashem? Está escrito la Gmaral Matred Hagigah. ...que de aquí al primer cielo... ...hay 500 años caminando... ...el grosor del primer cielo... ...500 años... ...entre el primero y el segundo... ...500 años... ...el grosor del segundo... ...500 años... ...y así siete veces... ...después de eso... ...llegan, dice la camarada... ...Ofanim Behayota Kodesh... ...que son los ángeles que dicen todos los días... ...Kadosh, Kadosh, Kadosh... ...esos ángeles ¿cuánto miden? ...no 500 años caminando sino todo lo que llevamos hasta ahorita. Así se la llamará. Y después siguen las patas de la silla del trono de Hashem. ¿Cuánto miden las patas? No 500 años caminando, sino todo lo que llevamos hasta ahorita. Todo lo que llevamos hasta ahorita. Y después llega la silla del trono de Hashem y ahí decimos, Kel melech al kisera En esa silla está la divinidad de Hashem baraj Y con todo y eso... Un yehudí tiene que saber esto. Dice el Gaón, ¿dónde decimos Galui be adu ¿Quién se acuerda de esa braja? Asher y Atzar. Cuando una persona hace sus necesidades, sale y dice, es sabido en la silla del trono tuyo. ¿Pero por qué dices así? ¿Qué tiene que ver la silla del trono de honor de Hashem? Con, cuando una persona sale del baño, ¿qué es eso? Dilo en el momento de rezar, en la amidad, justo sales del baño, dice el Gaón de Vilna, para que la persona se llene de Emuná, que a pesar de la distancia y del honor tan grande que tiene Boreolama a esas alturas, es sabido, desde lo más honorable, desde lo más distante, que a cada dos observa en el baño a la persona si cumple las reglas cómo un yehudi tiene que comportarse. Hay alajote en el baño. Una persona en el baño tiene reglas. Si una persona se asea con la mano derecha o con la mano izquierda, con agua o sin agua, piensa dibretorá en el baño o no piensa. Hay muchas reglas cómo tienen que ser. ¿Tú crees que a ese rey que está en la silla del trono tan alto y tan importante le interesa? Si la persona se asea con la mano derecha o con la mano izquierda, ¿cómo puede ser? La respuesta es: Galui beyadua lifne y seke bodeja, con todo el honor de Hashem y barach, a Kadosh baruchu enable mata. Hashem y Baraj, como dice el, el pasug en Teilim, Ram al kol goim, alashamaim que para los goim boreolam está arriba, pero mikachem Hashem elokenu, quien como nuestro Hashem, que qué, a Makvihilashavet, a Mashpililirot, Bashamayi Mubaret. A Kadosh Baruch baja y observa la vida de cada uno de todas las criaturas que hay en el mundo. Eso significa tefilá. Tefilá es reconocer que a Hashem le importa mi refuá. A Kadosh Baruch Hu le importa si mis órganos trabajan como deben de ser y la persona puede hacer sus necesidades naturalmente y sanamente. O Hazbe Shalom hay un problemita que está impidiendo algo es Galuy al alifnek y Bodeja. solo Hashem y es el que sabe cómo va funcionando todo el cuerpo de la persona, y todo el tiempo va caminando como debe de ser, si una persona, Hazbe Shalom, le obstruye una piedra en el riñón, ¿quién sabe?, nadie sabe, pero Galuy al alifnek y Bodeja está en el sillo, en la silla del trono de Borolam, está viendo y decidiendo si obstruye o no obstruye, esa es la emuná de un yehudí, eso significa tefilá. Tefilá no es pedirle a Hashem. Tefilá es reconocer que todo viene de Hashem. Cuando uno reconoce, se hace merecedor de la piedad. Esa es la primera explicación. en le mata. Cuando uno reza, los ojos para abajo. ¿Qué sostiene la siguiente explicación? La siguiente explicación sostiene libole mala. Que el corazón tiene que estar hacia arriba. Dice el Anaf Yosef, ¿Qué simboliza eso? Que en el rezo... No nada más hay que reconocer que todo viene de Hashem y la impotencia humana y la dependencia absoluta hacia Él, sino la persona tiene que reconocer la grandeza de Hashem. ¡Qué poderoso es, qué grande es, qué maravilloso es que todo depende de Él! La primera explicación es la humildad de la persona, la doblegación de reconocer que todo viene de Hashem. La segunda es analizar la grandeza de Hashem. Cuando uno voltea al Shamaim al cielo, ve lo grande que es Sakadosh Baruchu. Eso le ayuda a la persona a confiar en, la, en, el, en el que viene a pedir ahorita. Yo vengo a hablar con Hashemit Baraj. Tengo que reconocer primero quién es él. Tú tienes que admirar un poquito y reflexionar a quién te estás dirigiendo. Hashemit Baraj. Eso es Nisaleva el Kapaim. Kel Kel Bashamaim. Por eso el corazón dirigir hacia arriba. Pero los ojos abajo para reconocer la Ashgaha... La observación y la directriz que todo lo va dirigiendo a Shemit Baraj hacia abajo. Según eso, explica el Anaf Yosef. Vean qué maravilla. El shofar tiene dos explicaciones: O shofar kafuf, encurvado, o shofar bashut. ¿Qué simboliza shofar kafuf? Dice Rashi, Así como una persona tiene que rezar y voltear para abajo, así el shofar tiene que estar encurvado. La otra opinión dice, tiene que estar extendido. Así como uno extiende las manos al cielo, igualmente tiene que estar el shofar extendido. ¿Para qué? Para admirar a Shemit Baraj. En síntesis, dos palabras. ¿En qué discutieron la opinión que el shofar tiene que estar encurvado, o que tiene que estar extendido? ¿Cuál es el argumento, o la fórmula, o la receta más importante para un Yehudí, el día de Rosh Hashanah, analizar la grandeza de Hashem, eso es el Shofar Pashut, cuando uno extiende las manos al cielo y analiza lo grande que es Boreolam, o analizar que el sentimiento y la fe que a Kadosh guía halenu, todo lo que le pasa a la persona en el año, todo lo que le deja de pasar, es exactito como a Kadosh Baruj Hu quiere. Y la emuná que Hashem Mashgiach, Galuy al Lifnek y Seke Bodeja, que toda situación de la vida de la persona es ashgato, ashgato itbaraj, bajo la supervisión de Boreolam, bajo la dirección, la decisión de Hashem Itbalach. Esa emuná que un Yehudí tiene. ¿Saben cómo Nifzak el Shohan Aruch? ¿Cómo es la alaha? ¿Cómo debe ser el shofar? ¿Extendido o kafuf? La alaha dice Shohan Aruch. Que hay que usar un shofar kafuf tiene que ser el shofar encurvado ¿qué pasa si una persona tiene un shofar de carnero? ¿para qué se toca el shofar de carnero? ¿quién se acuerda? ¿cuál es el motivo? para recordar lo que hizo Abraham e Isaac, que estuvieron dispuestos a sacrificar la vida de su hijo único el que era de Sarai y Menú Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Shemit Baraj y por eso dice el maahelet se llama cuchillo porque se llama maahelet porque hasta el día de hoy hasta el día de hoy comemos el mérito que Abraham estuvo dispuesto en todas las tefilotas de Rosh Hashanah le pedimos a Shem recuerda a Kedat Yitzhak díganme ustedes qué es mejor a su criterio un shofar de carnero pero extendido o un shofar encurvado que no sea de carnero. ¿Cómo? ¿Cuál es mejor? Incurvado. Yo día de carnero, para recordar el favor de Hashem, que nos recuerde y nos, nos ayude. Sin embargo, en la alhaja está escrito al revés. Es preferible un shofar encurvado que un shofar de carnero. Aunque no sea de carnero, pero encurvado. ¿Qué vemos de aquí? ¿Cuál es el mérito más grande y el privilegio que un Yehudí puede gozar de él el día de Yom Adin. Más de recordar a que ¿qué es? Más de recordar y valorar el, el poder tan grande de lo que es Boreolam, que eso significa Pashut, recordar el Shamaim, recordar la grandeza de Hashem. ¿Qué es lo que más le ayuda a un Yehudí para que realmente Boreolam tenga piedad de él y el Shofar funcione como debe de funcionar? Que el shofar esté incurvado. ¿Qué nos enseña? ¿Qué tenemos que fortalecer este año? ¿Qué tenemos que reforzar este año? Doblegar. ¿Pero cuál es la palabra? Dependencia. Y emuná beashgaha pratita. Tener emuná, que todo viene Ese es el yeso de shofar. Shofar es los ojos abajo en la tefilá. Chofar es encurvado para que te acuerdes que Boreolam está observando hasta abajo, hasta la tierra. ¿Sabían ustedes que dentro del Yeir no sé si las mujeres alcanzan a escuchar, seguramente van siguiendo con el Mahzor, cuando el toquea va a decir Yeir Zon. ahí pide una tefilá. ¿Saben qué pide? Boreolam si la lechuga vale 3.50 el kilo, o el manojo vale 3.50 no sé, por pieza, tres pesos 50 centavos, que no vaya a subir a si las Si los chiles de árbol está costando el kilo, un peso y medio, que no suba a un ochenta. ¿Oyeron? Por favor, Hashem, que no vaya a haber falta de lluvia, y que eso ocasione que se escasee la, la cosecha y suba de precio. Bueno, ¿cómo puede ser que antes de tequiachofar te importe cuánto cuesta la lechuga? ¿Cuánto vale el rábano? ¿Cuánto vale el reverro? ¿Cuánto vale la cebolla? ¿Es lo que te importa ahorita? Tu cabeza está metida en que vaya a subir. ¿Cuánto puede subir el jitomate? Vale 10 pesos, subió a 15, subió a 20. ¿Qué pasó? El mismo que a Kadosh te manda Parnasá para 10 pesos, te manda para 20 pesos. Ese es tu problema de tu vida, que a eso te dedicas a pedir antes del Shofar. Seguro que queremos que una persona no le suba el precio de las cosas, pero no son las prioridades de un Yehudí. Eso es lo que le pides a Kadosh Baruchú hoy, hoy, el día de hoy, antes de Tequiat Shofar, eso. Pídele de otra cosa, Hashem. Parnasá tu va. Acepto pero ¿por qué estás pidiendo ahorita que no vaya a subir, por favor, la verdura? Que el perejil, que la, el apio no cueste tan caro. ¿Por qué? Eso que le pide a Shemit Baraj antes de tocar Shofar. Sabotai. Lo que simboliza esto es lo siguiente. No venimos a pedir justo antes de tekiach Shofar para que no suba la cebolla, el rábano, el berro y la, el apio. Sino venimos a reconocerte a Shem tenemos emuná, que cuando sube el berro 10 centavos, es para ti tú fuiste el que lo subiste de precio. Eso significa la tefilá shemil paraj. Shofar, una opinión dice que tiene que ser pashut, extendido. ¿Qué simboliza? Extender las manos al cielo. Reconocer la grandeza de Hashem, es una opinión. La otra opinión es, shofar encurvado, kafuf, para recordar enable mata los ojos hacia abajo. Recordar que a Kadosh Baruj y vivir con la emuná, que todo viene de Pratit, exacto lo que la persona tiene en la vida, es porque a Kadosh Baruj así se lo mandó. Ese es el yesod de Shofar. Shofar es agacha la cabeza de una vez por todas y entiende que todo lo que te pasa, lo que tienes y dejas de tener, solo hay uno que es el responsable de todo eso, que es Melech. Tú, 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 melech, 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 tú, 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 Melech, ¿qué es Melech? Melech es todo eres tú, eso es Melech. To, reconozco y tengo la emuna, eso es lo que Akadosh Baruj quiere de la persona en esta vida. Que el Yehudí reconozca que todo viene de No me canso, no me canso de contar la historia de un Yehudí que hace muchos años, uno de mis hijos, no recuerdo, quien... Tenía 3, 4, cinco años y le habla al Señor de 50 y tantos, 60 años, le dice, oye tú, ¿cuándo nos vas a llevar a este lugar? Yo me apené mucho y le dije, ¿cómo le hablas de tú? Háblale de usted al Señor. Y el Señor se voltea y me dice, hijo, no te preocupes. Hasta que un niño, inclusive eso, te hable de usted, ¿se siente bonito que un Señor de 50 y tantos años, un niño le hable de usted? Por respeto, oye, ¿cómo puede ser que usted tuteándolo? Me dice, hasta ese honor que yo recibo de un niño que me habla de usted, es minashamayim. Y si yo no recibí ese honor es porque no lo merezco. Y me quedé así. Le dije, no, no lo hago por usted, lo hago por mis hijos. Me dice, si es por tus hijos, tienes el derecho y la obligación de educarlos. Pero me llevé este mensaje hasta el día de hoy. Que el Señor me dijo, hasta el honor que alguien te hable de usted, viene de sí. Señoras y señores, Todo viene decidido del cielo, fuera de una sola cosa. El libre albedrío que es el temor a Hashem. ¿Quiere decir que en la vida a qué viniste? ¿A trabajar? No. Es un medio para que no sea un milagro. el Ir a trabajar, cuando uno va a trabajar a su fábrica, no, no va a conseguir dinero va a tapar el ojo para que no se vea que cayó man del cielo para eso fue, es lo que fue a hacer eso es trabajar trabajar es que no se sienta el milagro de Hashem que se vea en forma natural eso es trabajar un yehudí tiene que vivir con la emuná que todo lo que la persona recibe a tú tienes hijos traje hijos al mundo no trajiste nada Acolvide shamay. ¿Qué más hiciste? Bueno, compré aquí mi casa, no compraste nada. Acolvide shamay. Y logré esto, acolvide shamay. Quiere decir que la persona que no desarrolla y trabaja sobre su vida shamay es un inútil para todo el universo? Porque no hace nada en la vida. Y si está trabajando todo el día y paseando todo el día. Pero mira, tengo tres empresas, tengo mis hijos, tengo mi casa, tengo. ¿Qué tienes? Te lo dieron. Eso es tener. Es kol Dime cuánto irá más logrado en tu vida. Quiere decir que no hay otra finalidad en toda nuestra existencia más que una sola irá Shamayim. ¿Qué es irá chamaim? Le amim le más que todo el Hay un lugar en la Torah donde una madre ganó dinero por amamantar a su hijo. ¿Quién es? Yohébet, la mamá de Moshe Rabbenu. Llega Batia y le dice, toma por favor a la criatura, le dijo a yo Hebet, va Yohébet, y te voy a pagar yo a ti lo que tú le estás dando de, con beber de, de, de alimentar al bebé. Muchos años me molestó. ¿Para qué tiene que decir la Torah? Y te voy a pagar. Ese dato está de más. ¿Qué viene a hacer aquí en, al caso? Y te voy a pagar. Que sí. diga, llévate al bebé, el bebé no quería tomar más que Jalab Israel, y entonces se lo dio al niño, porque quiere jalab Israel, y entonces quiere una mamá judía, de tomar, no quiere una mamá goya, ¿qué quiere que haga? Pero ¿para qué le dijo? Toma el bebé, va y te voy a pagar lo que tú estás haciendo. ¿Qué viene enseñando la Torah? ¿Saben lo que nos viene enseñando la Torah? Nos viene a enseñar un mensaje dentro de toda la historia de Itziah Mitraim, ¿Qué madre se le ha ocurrido ser nodriza de su propio hijo? ¿Qué madre se le ha ocurrido ganar dinero de alimentar y amamantar a su propio hijo? Nunca. No existe ese negocio. ¿Para qué la Torah nos enseñó que les dio esas, esas monedas o ese pago a Yochebet para enseñarte? Cuando Hashem quiere mandarle parnasá a una persona, hasta del negocio más absurdo hace parnasá. Es lo que nos viene a enseñar Hashem y Vani eteret zeharech, esas palabras que se escribió en la Torah, Vani eteret zeharech, tu pago. ¿Para qué Boreolam nos enseñó eso? Si la Torah son nombres de Boreolam, la Torah es celestial, Shmaimit, ¿qué nos viene a enseñar esas palabras, Batia? Nos viene a enseñar una palabra: que sepas que cuando Boreolam quiere mandarle ese dinero a Yochebet, hasta por el medio más absurdo Boreolam le manda. Una vez les conté que me subí a un taxi en Nueva York. Y me, y me estaba a platicar con él y salió que era Yehudí. Y hablé con él, con el Señor, y me dice, ojalá que vaya bien con mi amigo. ¿Qué le pasó con su amigo? Su amigo llegó a Nueva York y en un año hizo, no sé, 30, 40 millones de dólares. Y dije, ¿cómo? Me dice que él no tenía parnasá. Y encontró la media de su esposa. Era un israelí, Yehudí. Y la media esta... Le puso un poquito de tierra y e hizo el famoso señor pastito. Y le puso dos ojitos acá y salía el pelo que es el pasto. Está buenísimo. Y empezó a venderse, empezó a vender en Los Ángeles, se le vayan todo el mundo. Él fue el dueño del patente. Dijo, la verdad, ¿cómo le fue? A Botai, ¿quién se le hubiera ocurrido que uno, con una media rota una persona pueda hacer un negocio? Va'ani eten et sejarej. Ese es shofar. Shofar significa kafuf. Shofar simboliza la emuná de Ashgaha Pratit. Galuy beadúa y Que desde la silla de tu trono observa si la persona se asea con la mano derecha o izquierda. Si una mujer cobra por amamantar a su hijo, que es algo absurdo, y Boreolam lo se lo manda a la persona. El kabot, si alguien le habla de usted, es a Kolmina Shamayin. Claro que sí. Seguro que si la otra persona se portó mal y es un irrespetuoso, no es Minashamayim. Ese es una libre albedrío de él. Pero a ti, ¿por qué te tocó que realmente no te respetaran? No es porque el Señor es un irrespetuoso, sino porque Minashamayim no te corresponde que una persona irrespetuosa choque en tu vida y te falte el respeto. Ese es el yesod de Shofar. Shofar es vivir todo el tiempo con la emuná que viene de Hashem. Leí una, una historia más se flame Flameor, el tío de dijo Zichonori se llamaba Rabbi Melzer. Es el suegro, el tío de Rashiach, suegro de Ravaron Kotler y abuelito del Rosh Hashivah actual de Leikut Ramalkiel Kotler, bisabuelo. Cuenta que una vez él estaba en Jerusalén y se acercaron los jóvenes que querían pedir una, una, un examen del Hajam. El Hajam estaba examinándolos muy contento. Empezó el examen unos minutos y de repente oye un grito en la cocina. Dice, hoy ve, hoy ve, es una expresión, ay, 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 ¿qué pasó? Y la veces Melzer se para y corre a la cocina. Y empiezan a oír un diálogo entre la Bisezán Melzer y su esposa. Después de dos minutos, entra y le dice, jóvenes, discúlpenme, no puedo continuar el examen. Repasen y ahorita regreso un ratito más. Tomó su saco y sombrero, salió a la calle con su señora, rapidísimo. Después de media hora regresa a la besedama Meltzer, feliz de la vida, Amash, con una Simhani flame Ah, estaba Samea. A ver, jóvenes, continuamos el examen y empezó a examinarlos con mucha alegría. Terminó el examen y obviamente se veía la curiosidad en el semblante de todos los jóvenes. ¿A dónde fue? ¿Qué pasó a la mitad del examen? Fue con la señora. ¿Qué pasa? Hoy oh, ve, ¿qué fue lo que pasó? Fue, para mi me dije, jóvenes, les voy a enseñar algo. La verdad es que estaba yo pasando el examen y de repente oí que mi esposa levantó la voz. Corrí con ella y estaba muy alarmada. Lo alenu, velo lo Se tiró la leche. Y se cayó la leche. Ven cuando... Se pone a hervir la leche, se cayó. Y empezó a gritar: Hoy ve a se cayó la leche. A nosotros, si nos pasa, se cayó la leche, ¿qué hacemos? La limpias. Y todo sigue normal. Se le cayó la leche a la esposa de Rabbi Melzer, la tía de Rabshach, la suegra de Rabbanon Kotler y la bisabuela de Ramalkiel Kotler. Y dijo ella: No puede ser que se haya caído la leche. Y ella dijo, empezó a hacer hechbón a nefesh, ¿por qué se cayó la leche? Le dijo, tal vez no le pagaste al señor, al lechero. Pues sí le pagué. Tal vez lo hiciste esperar. No, le pagué luego, luego. Tal vez lo ofendiste, le dijiste una palabra como no debe de meta la leche para aquí. No, no, de verdad no fue así. Hasta que se acordó que hoy es roshodes. Y cada roshodes al lechero le daban una cuota extra, porque no le alcanza el lechero y él cada Rosh Hodesh, esperaba algo adicional y ese día se le olvidó dejarle el dinero dijo, ay, ay, ay es Rosh Hodesh. y se me olvidó dejarle el dinero ¿qué hace uno? ¿cuánto le mandas? 10 pesos, mándale 20, ya, que esté bien que se arregle todo <risa> Rabbi Zezalman Meltzer va con su señora junto con el lechero y empieza a platicar con él, le dice oye, pasaste por sí, pasé, y te dolió la verdad, la verdad, muchísimo. Esperaba yo este dinero. Yo contaba con él. Yo necesitaba mucho ese dinero. Una persona que recibe algo extra mensual, ¿cuánto está esperando ese dinero? Y si no lo encontró, se frustra. Porque él siente, a lo mejor ya no van a dar. Y todo lo que viene en la mente, empieza a pensar. Y sufrió. Dijo, perdónanos de verdad, no fue mala intención. Lo alegró. Rabi Zalman Meltzer con el lechero, que cabó tan grande fue para el lechero. Y habló con él, y le dijo, y lo animó, lo alegró, obviamente le dio el dinero, no sé si le dio más, pero lo alegró mucho y lo respetó. Y después regresó Rabi Zalman Meltzer, feliz, a examinar a los jóvenes. Señoras y señores, este tiene que ser un año de leche. Que nos acordemos nosotros que cuando se tira la leche... Es tu, 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 Hasta la leche cuando se tira es pratit. Algo pasó, por eso se cayó la leche. No existe nada más así. No hay así, se cayó la leche. No hay caer la leche. Viene Beashgaha Pratit. Viene todo dirigido, es lo que Borolam quiere. Antes de tocar Shofar, que no suba el berro, que no suba el rábano. No es el rábano, no es el berro. Es la emuná que cuando sube es veashgaha pratit. Ese es lo que Agborolam quiere. Si alguien quiere tener rahamim de Hashem, tiene que crecer. La halajá es que shofar, akedatitzhak, es lo más grande en el pueblo de Israel. Et razón o ked venekat veamizbeach. Y con todo y eso, si uno tiene un shofar incurvado, que no es de carnero, y un shofar de carnero simple, liso, ¿cuál es mejor? El incurvado. ¿Qué significa el kafuf? Kafuf significa Shofar es Tavim Ben Adam, entiende persona. Shofar va incurvado hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Shofar es los ojos hacia abajo. Enable mata. Ten emuná. Y ta'akir reconoce que todo viene de Hashem. Es el Yesod Nifla de lo que realmente significa Shofar kafuf. Chavetz Haim escuché del nieto de Hafez Haim hace aproximadamente 4 o 5 días estuvo aquí en México Zaks él contó que el Hafez Haim rezaba con los Baalé todo el año no en su yeshiva y antes de Neila tocó y dijo señoras y señores Quiero decirles una de las ya especial que está escrito en el lema Meoshek sálvanos de los robos de nuestras manos. Dice Jafetz Haim que cuando una persona Hazor Shalom debe dinero, robó dinero, debe y no ha pagado y está vencido, eso son acusadores fiscales en contra de la persona. Y aunque una persona haya hecho todo lo bueno, eso lo puede acusar en el cielo e impide las tefilot que se reciban en el Shamaim. Por eso, les vengo a decir que si aquella persona debe dinero, robó dinero, que no regresarlo ahorita no puede porque está en Kipur, ¿cómo va a regresar el dinero? Pero por lo menos que reciba sobre sí mismo, que después de Kipur va a ser un balance cuánto debe, a quién le debe, y va a arreglar las cuentas y poco a poco lo va a ir pagando. Y al recibirlo sobre sí mismo, se va a considerar como si fuera que lo arregló. Vean qué interesante. Cuando una persona recibe arreglar un problema, a Kadosh Baruj Hu lo considera mamash, como que si fuera que ya lo arregló. Nada más con el hecho de recibirlo. ¿Cuánto un yehudí tiene que valorar lo que tiene que recibir delante de Hashem, para que sea un año que a Kadosh Baruj vea, como siempre decimos, hay gente que paga en cash, hay gente que paga con cheque posfechado. Pagar cash tenemos muy poquito, la cuenta son 100 mil y traemos como 18 pesos. Necesitamos lo demás con tarjeta o cheque posfechado. Entonces una persona tiene que decirle a Kadosh Baruj y cuando uno recibe corregir algo, a Kadosh Barujú lo considera que no lo tiene. Ese es Jidushah Hafez Haim. Fueron con su hijo Rabar el Leib. Le dijeron: Oiga, Jajam, ha qué aburrida del Shad de su papá. Esas son las de la Shot. Esas son las de la para Neila Neila cuando se va a cerrar, Share Neila y le van a sellar a la persona para todo el año, el Jajam ha tiene que hablar bonito, emocionar a la gente, hacerla llorar. Hacerla que despierte su cabaná para rezar, no que venga a decir que si alguien debe dinero que reciba, regresarlo. ¿Qué de la Shot tan aburrida es esa? ¿Saben lo que contestó el hijo de Javed Shaim Cuando una persona no siente Bijlal, que lo van a juzgar, sí, dice de la Shot bonita que el Cajal esté contento, que el Cajal se emocione, que el Cajal reze bonito, que el Cajal llore. Así hace una persona. Pero una persona que siente el juez y lo tiene enfrente de él, no quiere ni de shot bonitas, ni lágrimas, ni emociones, ni cabanot. Quiere sugerencias inmediatas y quiere soluciones para que el juicio salga para bien. Es lo que quiere. Cuando darmen no está en la cárcel, no le puedes dar de derashot ni pirushim. Sácalo de aquí, qué de tantos derashot y explicaciones. Cuando uno está con el sello de Hashem en la mano, ¿qué va a sellar? Le hayim shalom. ¿Cuánta alegría? ¿Cuánta salud? ¿Cuánto shalom bayid? ¿Cuánta tzlacha! ¿Cuánta tzlacha con los hijos? ¿Cuánto le va a mandar por olam a la persona? ¿Cuánta salud? ¿Cuánta parnasato va cuánta éxito, ¿Cuánto éxito? ¡Cuánta ruhaniyud va a poder lograr este año? ¿Cuánto te va a echar la mano a Hashem para que salgas adelante? Antes de sellar, no quiero tantas derashot. Lo que quiero es dame un consejo para que el sello salga bien. Y por eso jafet Haim, que tanta emuná tenía... Para el sello buscaba. El, el consejo de hoy es, Shofar es lo que ayuda. a la elokim vitrua. Hashem bekol Shofar. Sube elokim. El juez se va y no quiere juzgar. Vitrua, cuando uno toca el Shofar. ¿Qué es Shofar? Shofar, el día de hoy estudiamos. Shofar es, número uno, la persona tiene que sentirse más sumiso a Hashem y obedecer. Kaif tafe Shofar simboliza la humildad de la persona. Shofar simboliza aceptar todo lo que Hashem decretó y lo que quiere decretar para el que entra. Shofar simboliza cuando una persona, Pashutex, extender las manos, el valor tan grande y la dimensión y el poder de Hashem. Shofar simboliza, el tema central del día de hoy fue, Shofar Kafuf, el curvado. ¿Qué significa? La emuná de ashgaha pratit. La emuná, que a Kadosh Baruchu todo se lo debemos a él y todo viene de él. Eso es shofar. Y por eso, eso es de la, cuando una persona reconoce eso, se hace merecedor de la piedad de Hashem. ¿Qué piedad una persona puede despertar en el cielo hacia él cuando reconoce que a Kadosh Barujud es tan grande, tan gigante y observa todo lo que hacemos? Eso es lo que quiere volver de nosotros que vivamos toda una vida el año que entra, y todos los años, shana, acorde a esa fe y a ese sentimiento, que si la leche se tira, es vesgahapratit que si una persona le da una nodriza a una madre dinero, es vesgahapratit que si le hablan de usted, es vesgahapratit si el berro sube, es vesgahapratit y es lo que Kadosh quiere de un Yehudí. Eso significa Shofar kafuf Está escrito en el tour. Que cuando una persona, ¿cuántos sonidos tiene que tocar el shofar? 100. ¿Por qué tiene que tocar 100 sonidos? Porque la madre de Cisera, ¿quién fue la madre de Cisera Se los voy a presentar. Lloró 100 veces. O sea que si ella hubiera llorado 200, hubiéramos tocado 200. Pajadito del toquea. Y si hubiera llorado ella 80, 80. Era una madre goya. ¿Cómo puede ser que el shofar dependa de una madre que lloró? ¿Qué pasó? Dicen Shofetim He, al final de Perek He, que había un ministro muy importante que se llamaba Cicera. Era un hombre uh, muy grande. Era un guerrero muy, muy fuerte. Y él en la guerra, cuando estaba con Deborán Evía, lo mataron, le cortaron la cabeza, falleció. Él, la madre, veía que se tardaba de regresar de la guerra. ¿Qué dijo? Seguramente su hijo se tardó, porque qué ha de estar repartiendo el botín que conquistó? Seguramente está buscando a ver cómo repartirse las mujeres que conquistaron. Seguramente, y cada vez que ella suponía algo, sacaba lágrimas. ¿Cuántas lágrimas tuvo? Cien. Y por eso tocamos cien veces el shofar. ¿Está claro? ¿qué tiene que ver que una madre lloró cien veces? ¿No es que tenemos que ver con ella? dice el Rami Brisk mamás algo ni flame otro. cuando una persona llora y llora esos llantos, esas lágrimas de si, la madre sí si será fueron lágrimas que realmente eran ponían y tenían confianza en la fuerza humana es un guerrero es fuerte, es luchador, seguro por eso no vino, y seguro por esto. Cuando ya supo que lloró, que realmente se murió, ella, ¿por qué lloraba? Si estaba suponiendo, porque ella se imaginaba que tal vez es lo que pasó, pero la lágrima era el dolor que tal vez no fue lo que pasó. Y esas lágrimas simbolizan no apoyarse en la fuerza humana, no apoyarse en el dinero, dinero de la persona, no apoyarse en la gracia de la persona. No apoyarse en la alegría de la persona. No apoyarse en la salud de la persona. Porque nadie puede apoyarse más que en la baruchu que En lanu y en la Lavinu Fueron lágrimas que hicieron historia. Lágrimas de totalmente decepción, de apoyarse, imaginarse la fuerza humana, el poder humano. Y por cada lágrima tocamos un shofar, ¿para qué? Un sonido de shofar, para acordarnos que no nos apoyemos en nadie. Yo estoy bien invertido. Mira, tengo así, tengo tres edificios, tengo dólares en Suiza, tengo en Estados Unidos, en Miami, en Nueva York, por si quiebra Miami o hay huracán y se caen los bancos, y si cae el dinero, nos vamos a Nueva York. Y, y estamos bien surtidos. No tenemos de cómo podamos caer. ¿Saben lo que Hashem Isbaraj dice? Si está tan macizo el Señor, que no hay manera de quitarle el dinero de él, lo quitamos a él del dinero. ¿Cuál es el problema? Y a Kadosh Baruj Hu, la persona tiene que vivir con esa doblegación totalmente. Y eso significa chofar, Tú, 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 tú. ¿Qué es tú? Tú es de esas lágrimas de decepción, de apoyarse en el ¿Qué significa? El chofar de si será cuando estaba ella llorando, decía, seguramente es por esto, seguramente es porque no ha llegado, seguramente porque tiene muchas carretas que viene cargando, seguramente, como dice el Naví, cuando uno está llorando, que sepa, que no suponga y que ponga excusas y pretextos, seguramente es por esto, seguramente es por eso, seguramente es porque se murió, y busca el emet. Cada sonido de shofar nos simboliza, deja de dar pretextos, es que no estudio por esto, es que no hago por esto, di el emet y tienes que reconocer que tú eres el responsable de todo, y tienes que cambiar tú, y deja de echarle la culpa a todo mundo, es que por esto, por esta, por este y cada motivo, es que el trabajo, es que no hay es que, shofar simboliza, no pienses y no supongas, y no hagas castillos al aire, el emet es que se murió, ese es el emet, y no estés diciendo que se tardó por esto y se tardó por el otro. Shofar significa cien veces para simbolizar cuál es el elemento Una vez fui a un betabelín hace 10 11 años. Y estaba sentado con una jabruta estudiando y de repente sonó un ruido, uff, muy fuerte. Y todo el mundo se acercó. Y pasaban como dos, tres minutos, cuatro, y oía un ruido, mmm, una alarma fuertísimo. De repente se acercan con un servidor y me dicen, deja de ser ruido. ¿Cómo? ¿Ruido del cual Y se levanta el pie, levanto el pie y se, se paró todo. ¿Por qué? Porque había una, un timbre que había en el comedor para llamar al servicio, era el señor viejito, y estaba el timbre. Yo estaba estudiando y ni me di cuenta, y mi pie estaba oprimiendo el botón. Y yo decía, ¿cómo puede ser un betabelín? Ruidos por acá, allá, todo el mundo... Suelta. ¿Quién es el del ruido? Soy yo. Tanta pena me dio que les dije, brishut moray verabutay. En la vida acusamos a este, a este y al otro. Y el, el meollo, el problema verdadero, ¿sabes quién eres? Tú mismo. Y eso significa Shofar. Shofar es dos cosas. No confíes y no te apoyes en nada más que en Kukol Hashem Y Shofar significa dejar de, de, de dar pretextos todo el tiempo y pensar por esto, por esto, por esto. Sino de ti depende, analiza, reflexiona y cómo vas a decir la causa Baruch con Shofar, Sheatá Melech. Quiero finalizar con la tefilá que decimos, te cabe shofar, gadol lehen. Toca, por favor, el shofar. Se paró una vez, hablé mi bardicho y le dijo, -olam. en tu Torah escribiste, una sola vez, Zihron teruá. Toca el shofar, una vez. ¿Cuántas veces se han tocado el shofar desde que tú ordenaste? ¿Cuántos años llevamos? 3.316 años. Por un, tres palabras. Yom Teruah y Elahem. Va a ser un día de sonar el Shofar. Un día de Emunah, que todo viene de Pratit. Rebono Sherolam, se paró la vez y dicho, Una vez pediste, y hemos tocado millones de veces, millones y miles de millones de veces, ¿Cuántos sonidos tocamos cada año? Cien. ¿Cuántos batekines yot hay en todo Klal Israel? ¿Cuántos minyanim? ¿Cuántos años se ha tocado el shofar? Una vez pediste y miles de millones de veces hemos tocado y obedecido tu palabra. Nosotros te pedimos que toques una sola vez el shofar del Mashiach. Una sola vez. Te cabe shofar Gadol No te pedimos que toques muchas veces, una sola vez. Y no te lo hemos pedido una vez, sino te lo hemos pedido miles y millones de veces. Te hemos pedido que por favor toques el shofar. ¿Cuántos millones y miles de millones han pedido? ¿Cuántas bocas? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos años? Tres veces al día, todos los días decimos: Te cabe shofar Gadol HaRutenu. Libéranos, Boreolam, que te reconozcamos todos. Que se acaben todas las zarot declara Israel. Que siempre Yehihú Teja, que resuciten todos los muertos. Que estemos contentos todos en el Viñam Betamikdash, juntos todos. Boreolam, una vez pediste y miles de millones de veces te hemos obedecido. Nosotros te pedimos que toques una sola vez. Miles de millones de veces te lo hemos pedido. Y el Razón que a Kadosh nos manda al Mashiach, mi Merave Amenu,